0: Thank you. ravis de vous retrouver pour ce troisième numéro de Mark Strade. Vous le savez, je reçois chaque semaine des experts du secteur de la communication et de la publicité, des annonceurs aussi, qui viennent nous expliquer sur le plateau eh leur dernière campagne, leurs dernières activations et surtout les enjeux stratégiques qui se cachent derrière. Ce sera encore le cas cette semaine. Et cette semaine, on va commencer par parler éco-conception digitale. Où en sont les marques aujourd'hui Les sites internet sont en quelque sorte la vitrine des marques, euh, finalement l'un de leurs premiers vecteurs de communication à l'heure où cette communication est de plus en plus anglais RSE, est-ce que ça se traduit dans les faits Est-ce que leurs sites sont éco-conçus Eh bien c'est sur cette question que se sont penchés Razorfish France et Green IT qui publient le deuxième baromètre de l'éco-conception digitale les résultats à suivre dans cette émission Côté publicité, si on achetait dans les médias français c'est le Motive de l'agence CoSpirit médias. Elle milite pour une relocalisation de l'achat d'espaces publicitaires dans les médias locaux et nationaux. Il en va de la pérennité des médias français. Une conviction qui a d'ailleurs poussé la dirigeante de CoSpirit à lancer l'association Les Relocalisateurs. Elle sera avec nous dans quelques instants. Et puis la com de la lingerie toujours en pleine évolution. Après MeToo, les marques de lingerie sont maintenant challengées par la tendance no bra et les questions d'inclusion pour mieux les intégrer. Au Bad a revu sa plateforme de marque et a travaillé sur une nouvelle définition du nouveau sexy on en parlera à la fin de cette émission Invité de à la une cette semaine, Charlotte Dolo, directrice générale de Razorfish France. Bonjour. Bonjour. Alors, à Razorfish France, on va le redire, c'est une agence digitale du groupe Publicis et vous publiez avec Green IT les résultats 2023 du baromètre de l'éco-conception digitale. Alors moi, je trouve ça intéressant parce que, effectivement, les sites internet sont en fait la première vitrine des marques, leur principal, finalement, vecteur de communication dans un sens. Et c'est intéressant de voir comment leur discours RSE, qui est de plus en plus prégnant dans la com des marques, est retranscrit ou non dans la façon dont euh, ils conçoivent leur site internet Est-ce que c'est ça qui a motivé aussi la création de ce, ce baromètre
1: initialement euh, Oui, en partie, en effet. Et puis, en premier lieu, je dirais surtout que le digital a pendant très longtemps été un grand impensé oui. euh, des politiques RSE des entreprises. Et puis même pire que ça, souvent le digital a été vu comme la façon de sauver des forêts par la dématérialisation, mmh. le télétravail qui a permis d'éviter les déplacements, etc. Donc, si vous voulez, le digital, on s'est dit, en fait, pendant longtemps que c'était la solution, on se rend compte qu'il polluait, puis après, on se dit que le digital, c'est virtuel, donc ça ne pollue pas vraiment, etc. Ouais. C'est moins visible comme pollution. C'est moins visible. Alors en fait, il n'y a rien de plus matériel que le digital, euh, d'une part, et d'autre part, son utilisation croissante, je ne vais pas vous faire l'article sur comment on utilise de plus en plus ouais. nos smartphones et en plus avec l'intelligence artificielle qui arrive etc, en fait le digital pollue énormément, il pollue plus, en 2025, il polluera plus que le secteur aérien. Donc, en fait, c'est absolument colossal. Et puis, c'est un sujet difficile à adresser. Dans le où il est transversal, on voit bien avec les annonces euh, de, du président autour de la planification écologique, il y a une verticale par industrie. Et c'est déjà super. Mais effectivement, le digital étant partout, c'est compliqué. Les gens ne sont pas complètement prêts à assumer le fait que, bah oui, ça pollue. Et donc, nous, on se saisit de ce sujet-là, puisque notre principal levier à notre échelle, nous, agence digitale, c'est le conseil qu'on apporte à nos clients. Le mmh. conseil sur le digital. Et donc, en fait, on a voulu, avec Green IT, euh, se dire, au fait, comment on fait pour les faire bouger bien, En fait, il faut les nommer, tout simplement. Donc, on l'a fait de la manière la plus, j'espère, intelligente possible. Oui, parce
0: que vous ne faites pas du name and on shame. On ne fait pas de name and voilà. shame, parce ah. qu'on
1: voilà, est encore mal placés tous pour donner des leçons, ce n'est pas du tout l'objet. Et puis, moi, ce n'est suis... pas du tout mon... ma position. Euh, en revanche, on les aide à se mesurer. Voilà, Et c'est déjà un énorme pas. Comprendre où est-ce qu'on situe, comprendre que, par exemple, le e-commerce, ça pollue euh, euh, vraiment euh, énormément. Donc, il y a des chiffres qu'on donne, tels que euh, tout le e-commerce en France, mm. en termes d'eau, parce qu'on parle beaucoup de décarbonation, mais ça pollue aussi en termes d'eau consommée. Euh, c'est euh, l'équivalent de 150 000 années de consommation d'eau pour un Français. 150 000 années, non. le e-commerce en France donc, c'est juste massif. Et on voit bien que Microsoft, Google, ils ont leurs dépenses en eau qui explosent avec l'arrivée de l'intelligence. C'est abs... quoi C'est l'eau pour refroidir les data centers ouais, C'est ouais, ça Oui, ouais, c'est massif. Et donc, plus les expériences digitales sont lourdes, plus il faut des serveurs qui, qui carburent. Donc, en fait, c'est aussi, nous, notre... Donc, ce n'est pas l'intégralité du cycle de vie qu'on gère avec ce baromètre, c'est l'expérience front. Mmh. Donc, c'est l'expérience digitale qu'on utilise et qu'on voit. Néanmoins, euh, la lourdeur impliquée euh, a des répercussions sur l'ensemble d'une chaîne de valeur et sur des consommations d'eau. Et donc, euh, voilà, c'est hyper important qu'on puisse faire, qu'on se rende conscience de ça. Et par ailleurs, il y a des solutions. Donc, c'est quand même aussi ça qu'on veut raconter, ce qu'elles sont les solutions. Et on n'est pas obligé d'avoir un site euh, en noir et blanc, on n'est pas obligé d'avoir un site euh, hyper ultra minimaliste euh, euh, pour, euh, pour essayer d'améliorer sa note conception. Il y a des solutions.
0: Vous avez euh, scanné
1: quel type d'entreprise On a scanné tous les sites corpo du CAC 40. D'accord. On a scanné les 40 sites les plus consultés en e-commerce par les Français. Okay. Donc il y a des sites américains, euh, il y a des sites français, il y a des sites euh, UK, voilà. Enfin, tous ceux qu'on consulte tous les jours. Et euh, les licornes. Parce que cette année, on se disait, c'est la nouveauté, on se disait, bon, ils sont nés avec le digital ouais. et ils sont nés avec la conscience écolo. Les licornes, elles Donc, sont logiquement, pas très Donc logiquement, ils meilleurs. devraient être, être meilleurs. Euh, ben euh, spoiler, non. Non. Voilà. Euh, donc euh, les, les, ceux qui ont bien euh, performé cette année c'est les sites corporés du CAC 40 on voit une vraie amélioration il y a plus 6 points, c'est pas mal ils restent en dessous de la moyenne euh, ils ont 40 sur 100 donc, il n'y a pas de quoi se réjouir. Néanmoins, il y a une prise de conscience Par des rapport directions à dernière, vous avez vu. Une... Par rapport à l'année ouais. dernière, on est sur la deuxième année du baromètre avec Green IT. Donc, on commence à avoir un petit référentiel, un petit étalon auquel se ouais, mesurer. Donc, ça, c'est pas mal. Euh, en revanche, on remarque que le e-commerce, lui, stagne. Donc, nous, ce qu'on qu en conclut, c'est qu'on se dit, en fait, il y a une dissociation entre les directions corporelles qui en prennent conscience, la RSE, c'est vraiment le cœur bah oui. de euh, beaucoup de leurs activités, alors que le business voit probablement encore euh, l'écologie comme un frein au business. Euh, voilà, et donc, une entreprise doit prioriser, donc elle se dit, bah, business first, et on peut pas les blâmer. Or, c'est possible de réconcilier les deux. Mais justement, est-ce que vous avez une idée de la corrélation entre
0: un site éco-conçu et le business est -ce que, enfin, est -ce que ça améliore le business Est-ce que c'est finalement
1: égal Vous avez des indications là-dessus Alors, euh, on a quelques indications. Déjà, sur ceux qui performent le mieux euh, euh, en e-commerce, euh, ils ont fait des tests et, et, et s'ils ont amélioré leurs notes, il y en a qui ont un peu amélioré leurs notes, euh, ils n'ont pas baissé en génération de leads, ils n'ont pas fait baisser leur panier moyen, le risque aurait été trop grand. Mmh. Donc, si certains qui ont des chiffres d'affaires colossaux et en augmentation euh, euh, font des optimisations en termes d'éco-conception, c'est bien que le business euh, n'est pas euh, entravé par l'éco-conception. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on voit euh, que par verticale,
0: mm -hmm.
1: sectorielle, donc on a regardé le e-commerce, puis après on a regardé particulièrement le voyage, euh, la conso alimentaire, non alimentaire, le sport, etc. Ouais. Au sein d'une même verticale, euh, un score d'éco-conception peut varier du simple au quintuple. Aucun tuple Aucun tuple, parfois au double, parfois au triple, parfois aucun tuple. Ce qui signifie, pour une même page qui vend du camembert et du gruyère râpé, ouais. parce que donc dans le e-commerce, il y a Intermarché, il y a Carrefour, il y a Leclerc, il y a tous ceux qu'on connaît dans la Bien sûr. distribution alimentaire. Euh, ça passe du, du simple au quintuple. Donc en fait, c'est possible Puisque je ne pense pas qu'il y en ait un qui se dise bon, je vais essayer de moins vendre. Ouais. Voilà. Euh, pareil pour la mode, pareil pour euh, le, 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 le voyage. Donc en fait, il y en a qui ont des notes vraiment meilleures que les autres pour une page a priori un peu identique.
0: Vous avez publié le, le top 10 en fait, des, des meilleurs classés en termes d'éco-conception digitale. Euh, ceux qui sont plutôt en bas de classement,
1: vous les avez prévenus Vous leur avez dit, euh, allô, euh, attention, euh, les résultats sont mauvais Oui, on va le faire. Il y en a certains qu'on a prévenus, euh, que ça a provoqué une petite bronca. Ouais. Euh, donc, euh, euh, donc, ça veut dire qu'effectivement, ça les inquiète, ça les réveille, ils se sentent à risque. Donc, ça veut bien dire qu'effectivement... Euh, euh, voilà, ils commencent à se dire, bon, c'est quand même un enjeu majeur et puis on va surtout le faire. Donc là, on a d'abord félicité ceux qui avaient <rire> euh, progressé et puis on va aller les voir euh, effectivement individuellement pour leur dire est-ce que ça vous intéresse. Euh, on a des solutions, vous pouvez le faire chez vous euh, de manière plus éco-conçue sans pour autant impacter les business. Voilà. Donc c'est vraiment un sujet d'évangélisation et c'est nous, euh, à notre petite échelle, la manière dont on essaie d'avoir un impact positif dans toute cette histoire euh protéger la planète. Voilà.
0: Merci beaucoup, Charlotte Dolo. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Razorfish France et on rappelle donc votre baromètre avec Green IT, baromètre de l'éco-conception digitale 2023. Je... En agence cette semaine avec Dorothée Collier, directrice générale de l'agence Co Spirit Media. Bonjour. Bonjour Aurélie. Alors, Dorothée, peut-être... Qu'on peut resituer un peu ce que fait le groupe CoSpirit dans son ensemble avant d'aller un peu plus sur ce que vous faites vous
2: D'accord, donc CoSpirit Group, c'est une agence média nationale qui est spécialisée sur les stratégies médias nationales et locales avec une spécificité pour certains clients autour du retail, et donc on est assez reconnu dans ce domaine-là.
0: D'accord. Alors, vous, vous militez personnellement pour une relocalisation de l'achat d'espaces publicitaires dans les médias locaux et dans les médias nationaux. Qu'est-ce qui motive cette prise de position
2: alors, euh, il y a deux enjeux pour moi, il y a un enjeu économique et un enjeu démocratique. Alors, pour la partie <rire> enjeu euh, économique, investir dans les médias euh, nationaux et locaux, c'est favoriser nos territoires, c'est favoriser la consommation, c'est favoriser l'emploi, c'est favoriser euh, les initiatives euh, culturelles, environnementales, euh, industrielles. Et il est clé euh, d'investir dans les médias euh, qu'ils soient locaux ou nationaux. Si je prends, euh, par exemple, les médias locaux, Locaux. Ben, par exemple, les médias locaux, c'est favoriser les investissements pour les commerçants, pour les points de vente de proximité. C'est la vie, c'est le pouls de la France. Paris n'est pas la France. Paris est un territoire comme un autre. Et donc, il est extrêmement important de favoriser l'investissement dans les médias locaux. Sur la partie média nationale, elle est tout aussi clé, on sait par exemple qu'il y a une étude ACPM de 2021 qui dit que les deux plus gros contributeurs aux ventes additionnelles sont la télé à 34% et la presse à 21%, alors que les réseaux sociaux ne sont qu'à 8%. Donc au niveau économique, c'est indispensable. Et sur le plan politique alors Alors politique démocratique euh, oh. c'est-à-dire que euh, les plateformes mondiales euh, favorisent beaucoup les fake news on en reparlera euh, certainement euh, tout à l'heure mm. euh, les fake news sont euh, des, 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 des petites bulles informationnelles sur des, sur des fragmentations d'audience qui se viralisent très vite mais qui sont fausses alors que dans un média euh, qu'il soit local ou national et notamment local et ben euh, un public informé c'est un public qui votent et donc euh, de, de, de ce fait euh, on nourrit le débat public et on nourrit effectivement les problématiques du territoire et euh, de nos concitoyens.
0: Sans cette relocalisation finalement il en va aussi de la pérennité des médias français c'est-à-dire qu'il y a un modèle économique aussi derrière.
2: Bah, il y a tout à fait un, un modèle économique, c'est-à-dire qu'il euh, est extrêmement important de nourrir le corpus des rédactions, de pouvoir les payer pour avoir des informations euh, vérifiées. Euh, c'est clé. et puis euh, ces médias aussi, aident aux initiatives locales, comme je le disais tout à l'heure, industrielles, euh, euh, sportives, qui sont clés dans le, dans le dynamisme de notre pays, quoi.
0: Quelle est la réaction des annonceurs quand vous allez les voir avec ce discours Parce que la tentation est quand même très grande aujourd'hui pour une grande majorité d'entre eux de se précipiter sur ces fameuses plateformes et aujourd'hui, beaucoup d'annonceurs ne, ju ne jurent quand même que par Instagram et TikTok, je schématise, mais c'est un peu quand même le cas.
2: Alors, euh, on nous regarde souvent avec des yeux écarquillés en <rire> termes de business, effectivement euh, ben, ça fonctionne, sauf que ça fonctionne, mais demain ça fonctionnera beaucoup moins et puis il est extrêmement dangereux de mettre tous ces investissements médias dans une plateforme sur lequel qui est tout, tout à fait, euh, enfin totalement opaque, avec des algorithmes qui ne prennent que vos, don... enfin, vos données, euh, qui les traitent, euh, qui euh, comment s'appelle, qui sont là pour faire de l'audience et donc monétiser ces audiences, alors qu'il n'y a aucune véracité et puis aucune connaissance des territoires, aucune connaissance véritable des citoyens. De... Effectivement, on est on est euh, on est contrôlé par ces plateformes, mais quelque part, on peut pas investir dans ces plateformes qui sont loin, alors qu'il y a des médias français et locaux qui travaillent pour, pour les marques. Quand on voit les investissements, par exemple, en, en médias locaux, par exemple un prospectus, un catalogue, il est là pour distribuer du pouvoir d'achat aux citoyens donc, euh, donc euh, le média local favorise la croissance, favorise l'emploi euh, et favorise euh, toutes les initiatives euh, importantes pour notre pays
0: Comment vous mettez en place euh, cette stratégie ou est-ce que vous avez une méthodologie particulière pour euh, amener les annonceurs justement à relocaliser euh, leurs investissements publicitaires
2: Alors, euh, bah, c'est beaucoup de pédagogie <rire> euh... <rire> c'est beaucoup de pédagogie c'est de, de leur faire comprendre qu'on n'est pas là pour, pour dire qu'il ne faut plus faire de réseaux sociaux, c'est pas, pas le sujet les réseaux sociaux ça peut être utile pour un un certain nombre de choses. Mais on ne peut pas mettre tous ses yeux dans le même panier. Il faut absolument rééquilibrer. Puisqu'à un moment donné, si on reste sur les plateformes, bah, il n'y aura plus de médias. Médi... Aujourd'hui, on parle de relocalisation industrielle. Bah, la relocalisation média, c'est tout aussi important. Donc j'invite notre gouvernement, les, les États, les annonceurs, les pouvoirs publics à donner autant d'importance à la relocalisation média qu'à la relocalisation industrielle. Quelle est la typologie de vos clients Est-ce que c'est tout secteur ou
0: est-ce que vous avez plutôt des marques locales qui donc vont avoir tendance à être plus sensibles à
2: votre discours euh, non, on a euh, tout type de marques. Euh, on a effectivement beaucoup de clients dans le retail, donc euh, effectivement comment on drive des clients sur les euh, sur les points de vente. Mmh. Donc ça, on est assez euh, expert en la matière. Et puis on a aussi euh, bah, beaucoup et j'en suis très fier de conseils régionaux. On a sept régions sur 13, euh, sur lequel effectivement et du coup euh, ce qui nous donne notre, notre légitimité puisqu'on connaît très bien tous les médias locaux de tous les territoires. Et ce qui nous permet de construire des stratégies nationales efficaces avec cette connaissance fine des territoires, des cibles et des audiences.
0: Quelles sont le, les problématiques que vous remontent ces collectivités territoriales, par exemple, en ce moment
2: oh bah C'est plutôt, effectivement, leurs problématiques vont être sur l'emploi, la diversité, euh, euh, l'immobilier, le pouvoir d'achat. Donc euh, aujourd'hui, sur les régions, on travaille sur le bien-être des, euh, des citoyens qui sont sur le, sur le territoire
0: vous avez poussé un peu la logique encore plus loin parce que vous êtes à l'origine d'une association qui s'appelle
2: Les Relocalisateurs. Oui. Euh, quel est l'objectif et qui est-ce que ça fédère exactement Alors, Les, les Relocalisateurs euh, est né d'un collectif que j'avais imaginé en 2020, juste avant le, le, le Covid, pour effectivement de... de pour parler de cette importance de la relocalisation média. Et puis très vite, on s'est aperçu qu'il y avait un enjeu sociétal et économique sur le sujet. Donc du coup, euh, Alexis Goujon, euh, qui est maintenant le directeur général de cette association et qui la dirige d'une un, main de maître, euh, on est à 15 membres par, euh, par rapport à 4 il y a, il y a, il y a 3 ans, des régies, euh, des agences publicitaires, J'appelle effectivement aujourd'hui les annonceurs à nous rejoindre et les pouvoirs publics à nous rejoindre, puisque l'objectif, effectivement, c'est de démontrer que la relocalisation média est clé pour notre économie. Elle est tout aussi importante que la relocalisation industrielle. J'ai... Euh... Beaucoup côtoyer des grands dires des grands annonceurs, oui.
0: et c'est vrai qu'ils sont euh, tout à fait en accord avec vous sur ce discours euh, de pérennité, de la démocratie et de soutien euh, aux médias, mais ils sont très, quand même, souvent, focus euh, médias nationaux. Comment oui. est-ce que vous arrivez à leur dire, mais en fait... Euh... Les territoires, alors aujourd'hui avec la réindustrialisation, avec ce genre de problématiques qui remontent, on commence à avoir, un, on sent que la thématique des
2: territoires revient, comment ça mais euh, comment est-ce que vous arrivez à donner écho à ce discours Alors malheureusement le Covid aide quand même pas mal justement à faire comprendre que c'est clé, à un moment donné où tout le monde était enfermé, la proximité c'était clé, donc aujourd'hui grâce au Covid malheureusement euh, les annonceurs commencent à l'entendre et puis après bah, il faut démontrer donc euh, il faut savoir mesurer, il faut savoir investir sur les sujets pour prouver effectivement que la relocalisation média, qu'elle soit locale ou nationale est clé pour euh, l'industrie et l'économie de notre, de notre pays donc euh, bah, c'est un peu un côté militantiste euh, voilà et puis euh, bah, Rome ce s'est pas fait en un jour euh, on y travaille tous les jours et puis euh, bah, aujourd'hui on demande à nos de dire, ok, vous investissez sur les plateformes, mais investissez aussi pour, sur les médias locaux, et on essaye de rééquilibrer, puis même prendre deux points aux plateformes, et ben c'est euh, pour les industries des médias, ça permet de financer les rédactions, ça permet d'aider les collectivités, les villes, les régions, et donc du coup le dynamisme économique. Donc on y travaille et on lâche rien. En termes de KPI, puisque vous parliez de
0: mesures, qu'est-ce que vous regardez précisément
2: bah, on va regarder, en tous les cas, euh, on essaie de mesurer euh, le trafic, euh, les ventes, enfin mmh. la même chose que les, autres, euh, que les autres plateformes. Donc c'est vrai que les médias euh, locaux et français ont pris un peu de retard, certainement par esprit un peu gaulois, mais là on se rend compte effectivement que maintenant il faut investir sur la tech, il faut contrer euh, l'IA générative, hein, qui est un peu euh, potentiellement, euh, moi je suis pour euh, les, les, les innovations, mais à un moment donné il faut savoir investir pour pouvoir aussi euh, se protéger et rester sur le marché. Sinon, on va totalement disparaître.
0: Les médias euh, français, j'imagine,
2: sont euh,
0: dans, le, dans la même logique que vous et assez... Euh j'imagine favorable à cette initiative. Quelles sont vos relations avec eux, du coup
2: bah Justement, dans les, dans, les, dans les régies qui nous ont rejoints au sein des relocalisateurs, je vais certainement en oublier, mais en tous les cas, on a France Télépublicité, on a Radio France Publicité, on a JC Deco, on a Clear Channel, qui sont des médias régies, mais aussi Énergie, donc, donc effectivement, des médias en termes de contenu qui nous rejoignent. On a Altis aussi, qui nous rejoignent, puisque l'importance de la télé locale, de, des supports de presse nationaux. Tout ça constitue un tout et c'est et, et clé.
0: Merci beaucoup Merci Dorothée Collier. Je rappelle que vous êtes directrice générale de l'agence Spirit Média. Et dans Marc et moi cette semaine, Samar Vignals, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice marque et produit chez Obad Paris. Alors je pense que la majorité des Français doivent connaître cette marque. Mais dans un imaginaire collectif, elle a une, une image qui remonte peut-être aux années 90, euh, voire peut-être même avant. Quelle est l'histoire de cette marque
3: alors, en effet, dans l'inconscient collectif, les gens connaissent la marque. Elle a une autorité spontanée qui est assez élevée. Ouais. Euh, C'est une marque qui est en fait euh, historique. Elle est née dans les années 20 euh, quand le, fonda le père du fondateur, Jean Pasquier, a racheté une marque de gaines. Euh, C'est une fabrique qui était dans la France. En France et du coup, en fait, à l'époque, la lingerie était très fonctionnelle. Donc, son fils Claude a créé Obad, le nom Obad, en 1958. C'est une marque euh, qui a vu son émergence de manière assez disruptive assez innovante puisque c'était la première fois qu'une marque de lingerie se positionnait sur euh, du haut de gamme, euh, sur de la séduction, euh, ce qui était très nouveau pour l'époque et le nom au d'ailleurs ça renvoie à euh, un jeu de la séduction, euh, voilà, le, 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 le fait de séduire, euh, c'est une ode à la séduction. Et puis, il y a eu toute cette campagne dans les années 90, les leçons de séduction, c'est ça Oui, tout ouais. à fait. En fait, tout au long de l'histoire de la marque Obad, il y a eu des communications assez fortes et des produits innovants. C'est une des premières marques qui a associé justement des produits à des campagnes de communication. C'est ça qui rend euh, la marque si forte. Donc, évidemment, dans les années 70-80, il y a eu beaucoup de communications en couleur à l'époque, avec des innovations produits comme la Coeur. C'est un soutien-gorge qui euh, se, se, se fermait par l'avant. Et ce qui était intéressant, c'est la campagne de communication associée qui mettait en scène un homme euh, qui avait euh, terminé son cauchemar d'ouverture du soutien-gorge. Alors on disait c'est la fin de la contorsion des doigts pour les hommes euh, voilà donc ça c'était les années 70, dans les années 80 ça s'est poursuivi et en 92 effectivement, vous avez raison Aurélie, il y a eu euh, les premières leçons de séduction qui ont été si iconiques euh, avec euh, évidemment un traité artistique, le corps de la femme qui est magnifié, les plus grands photographes se sont prêtés à l'exercice euh, euh, encore jusqu'à aujourd'hui, euh, on a euh, ce traité euh, artistique euh, du noir et blanc. Euh, voilà. Et donc ça a construit cette saga de communication pour la marque Obad et ça
0: l'a rendu euh, justement euh, si forte dans le cœur des Français. Et pourtant vous avez décidé de retravailler votre plateforme de marque, de changer de trois détails quand même aussi dans les visuels. Euh, C'était quoi l'idée euh, de départ C'était euh, de rajeunir la cible
3: c'est au-delà de ça, en fait. C'est Le monde évolue. Euh, la marque Obad a toujours été euh, proche euh, et attentive aux attentes des femmes, à leurs préoccupations, leurs envies. Euh, le monde a beaucoup évolué. Il y a eu euh, des, des tornades. Les réseaux sociaux ont bouleversé aussi pas mal de choses. Donc, dans un monde qui évolue aussi fortement, euh, la place des femmes qui a pris une nouvelle dimension, la parole des femmes qui s'est libérée, euh, le fait de ne plus subir d'injonctions extérieures, tout ça nous a amené, évidemment, à repenser la marque. C'était nécessité absolue, euh, donc on a fait un travail euh, assez sérieux d'écoute de nos clients de, des non-clientes aussi, des femmes euh, de tous les âges, de toutes les origines, voilà, pour vraiment savoir euh, comment mieux répondre à leurs attentes et le concept qu'on a redéfini pour cette plateforme c'est Live your desire c'est de se reconnecter à soi euh, de penser à soi avant toute autre chose on achète aujourd'hui un produit au bad pour se sentir plus belle, plus forte et plus désirable, mais avant tout pour soi-même se reconnecter à ses envies ses désirs,
0: ses plaisirs et se sentir plus forte et plus en confiance. Quand, euh, quand vous parlez de tous ces bouleversements, je pense qu'il y a eu d'abord une première phase qui a beaucoup euh, perturbé ou en tout cas bouleversé la, la communication de la lingerie qui était la phase MeToo. Oui. Aujourd'hui, on est dans une phase où il euh, y a la tendance bras, il y a aussi oui. une demande de davantage d'inclusion. Comment est-ce que vous travaillez sur ces, sur ces questions-là alors, c'est des sujets fondamentaux sur lesquels on a beaucoup travaillé, justement. Donc
3: C'est vrai qu'il y a eu le, la période MeToo, donc ça, ça a libéré la parole des femmes, ça a recentré les femmes comme un sujet et euh, ça les a placées, justement, avec une liberté euh, d'expression et de ton. Euh, donc, nous, évidemment, on est très attentifs à ça. Euh, on a toujours été, justement, attentifs aux désirs des femmes. Après, il y a eu la tendance, effectivement, avec le Covid, les périodes de confinement euh, de euh, nos bras. Euh, c'est une tendance qui, euh, effectivement, n'existait que très peu avant et qui était marginale, aujourd'hui ça s'est un peu développé, mais une femme qui ne porte pas de soutien-gorge un jour peut aussi avoir envie de porter un soutien-gorge le lendemain. Donc nous, on est là pour répondre à toutes les attentes, toutes les envies. Euh, une femme peut aussi être euh, plus relaxe un jour et le lendemain avoir euh, envie de séduire ou de se sentir plus en confiance euh, pour elle-même. Donc nous, on est là aussi pour accompagner toutes ces envies, tous ces désirs. Il y a des évolutions de société, notre collection, notre offre aussi a évolué en ce sens. Euh, on propose plus de produits hybrides, de produits plus confort on a beaucoup de sans armature on a développé des produits qui sont à la frontière du prêt-à-porter on a des collaborations prestigieuses avec des maisons de couture pour donner envie aux femmes justement de porter nos produits et si un jour elles n'ont plus envie de les porter peut-être que deux, trois semaines après elles auront de nouveau envie de les porter
0: Vous avez employé le mot sujet et je trouve ça intéressant c'est-à-dire qu'on était dans un pendant longtemps sans doute dans une, un imaginaire de femme objet et là on se réapproprie finalement euh, la lingerie, c'est ça l'idée euh, de fond si bah, L'idée de fond c'est que la société a
3: évolué dans ce sens-là euh, et que la lingerie accompagne évo cette évolution évidemment donc en fait vous, on passe d'un male gaze à un female gaze on en parle beaucoup mm -hmm. euh, donc l'idée c'est d'accompagner cette évolution de se dire que, effectivement, la femme aujourd'hui euh, elle veut avant tout acheter pour elle, euh, pour se sentir avant tout bien dans sa peau et se reconnaître à
0: elle-même. Je l'ai mentionné tout à l'heure rapidement, mais vous avez changé un, un petit détail sur les visuels, c'est-à-dire que sur les leçons de séduction, on ne voyait pas les visages. Aujourd'hui, euh, on voit les visages. Qu'est-ce qui a motivé ce, ce changement finalement c'était une époque euh, une époque
3: où euh, on sublimait le corps des femmes et où le visage n'était pas dévoilé pour que toutes les femmes puissent s'identifier euh, à cette magnifique campagne. Aujourd'hui, on a voulu montrer euh, justement euh, la diversité des émotions, qu'une femme euh, était plurielle. On voulait reconnecter le corps avec l'esprit. On voulait montrer une femme qui est vibrante, qui est tour à tour séductrice, empowerée ou euh, plus relaxe, euh, ou plus dans le jeu, dans l'amusement... Enfin, voilà, une, une variété d'émotions, une, une palette euh, et aussi le mouvement qui est très important. Et pour ça, il fallait reconnecter en effet euh, les femmes avec leur visage et leur donner euh, finalement une expression à
0: travers le regard ou euh, le visage dans son intégralité. Je crois que cette nouvelle plateforme de marque, vous l'avez lancée euh, au printemps, si je ne m'abuse. Oui. Quels sont les retours que vous avez pu observer de la part de vos clients euh, au cours des six derniers mois on a euh,
3: énormément de, re de retours positifs. Je pense que c'est une évolution qui, euh, de toute façon, une évolution sociétale, euh, qu'on accompagne aussi avec une marque emblématique. Euh, on a toujours été dans le cœur des Françaises et des Français. Mmh. Euh, et aujourd'hui, justement, je pense qu'il y a une très forte acceptation euh, de la part d'une marque qui évolue pour être plus inclusive, plus en l'air du temps, plus en prise directe avec les préoccupations d'aujourd'hui, avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, avec vraiment cette liberté d'expression euh, pour les et femmes euh, et ça fait partie des évolutions sociétales euh, qui sont attendues.
0: Merci beaucoup Samar Vignal, je rappelle que vous êtes directrice marque et produit chez Obad Paris, c'est la fin de cette émission merci de nous avoir suivis, bien évidemment on se retrouve la semaine prochaine d'ici là vous pouvez nous retrouver en replay sur le site bismart.fr évidemment sur Youtube également et sur toutes vos plateformes d'écoute puisque Mark Strat est aussi disponible en podcast, on se retrouve la semaine prochaine.